0: 瓦格纳想起了歌德对莱辛的评论：“可怜这个非凡杰出的人士，生于如此的乱世，让他陷入了无休无止的论战之中。”尼采在这句话中看到了自己的影子，但是他却不认为自己陷入了麻烦之中，他将论战看作了责任。在这方面，他和莱辛的命运是一样的。想找到一个真正可以和自己较量的对手。此时 ，D.F. 施特劳斯是哲学界中的楚翘，他代表着官方哲学，地位举足轻重。早年，他曾经在自己拿手的研究方向发表了批判性的研究成果，这为他赢得了声望。于是，在晚年，他便摆出了一个思想家的姿态。他用从伏尔泰和奥伯特那里模仿来的拙劣的典雅文风，煞费苦心地创作了新作品《信仰》。施特劳斯在新旧信仰中这样写道：“我想要说明的是，我们怎样生活，怎样在漫长的生活中，慢慢去习惯做自己生活的指挥家。现在我们站在我们的职业旁边，我之所以要用这样的说法。”是因为我们从属于各种各样的职业，这个世界上并不是只有我们这些艺术家和学者，还有官员、士兵、工匠或业主。我已经重复过了很多次，我们的人数成千上万，这个数目可不是小数，而且与其他国家相比，我们没有垫底。站在我们的职业旁边，我认为我们要有宽广的胸襟，将心灵。朝着人类的最高利益开放，新的命运刺激着我们的内心，它规模宏伟，让我们无法预测。机缘将我们的命运分配给了这个已经忍受了太多苦难的国家，因而此类非利士人拥有最适当的幸福。尼采想到，这是属于他们的权力时代。当然，这种类型并不是什么新东西，早在雅典城邦。就有人鼓吹实用，不过这个菲利士人一直处在屈辱的状态之下，只好忍受着这种生活。他总是处在沉默的状态，找不到任何人进行交谈。紧接着，时代开始对他宽容了，开始有人听他说话了。这使得他愚蠢的虚荣心得到了满足，于是他就开始像个跳梁的小丑。他变成了一个花花公子，并对自己的母语感到骄傲。这就够了，他的胜利让他一往无前，他开始变得狂热，并试图要建立起一个属于自己的信仰。施特劳斯就是这种信仰的先知。大约在这个时候，居斯塔夫·弗洛拜提出了对时代的新分类，他将时代分成了异教和基督教。弗里德里希·尼采认同这种分类方法。这个非利士人。不但一厢情愿地描述着他的趣味，而且还有矫揉造作的姿态。一场战争爆发了，他读着报纸，被报纸上的报道文字吸引了，这便增加了他的幸福感。故人已经永远离去了，却将他们的精华留给了后人。这个非利士人明显知道这些作品，并且对这些作品投以赞赏的目光，在他的眼中。这些作品使他觉得更加幸福，他陶醉在田园交响曲当中，但另一方面，他也指责了这种带合唱的交响乐显得有些过分喧哗。施特劳斯毫不含糊地自我宣称，没有什么能够蒙蔽他那清醒的头脑。尼采没有做好进一步的追寻，他已经找到了目标。五月初，他准备好了所有的笔记，但是当一切就绪。工作刚要开始的时候，尼采突然感觉精疲力尽，剧烈的头疼在折磨着他，眼睛不能忍受任何光线的刺激，病痛使得尼采不得不放弃了自己想要的工作。短短几天之内，他几乎成了一个残废人。他的朋友欧维贝克和罗门特都在尽力的帮助他，但是他们两个都有自己的工作，因此不能时常照顾尼采。此时，第三个朋友格斯道夫站了出来，为尼采提供了无私的帮助。此时，格斯道夫正在意大利旅行，他有足够的时间。这位尼采在普尔塔学校的同学对朋友忠心耿耿。虽然在毕业之后，他几乎再没见过尼采，但是他们的友谊在很长的时间里都一如既往。得知尼采生病的消息后。格斯道夫急匆匆地赶到了巴塞尔。他出身良好，是家里的幼子。本来他有两个哥哥，可两个哥哥，一个在1866年时死于了澳大利亚战役，另一个在1871年死于了法兰西战役。因此，为了家庭，他不得不牺牲自己对哲学的兴趣，而改为研究农业。只有这样，他才能帮助家族经营德国北部的家产。在尼采的朋友中，唯一不受书本限制的人就是格斯道夫。欧维贝克这样描述格斯道夫：尽管他的生活极其简单，他沉默寡言，举止尊敬高贵，完全就是一个绅士。实际上，格斯道夫是人们能够想象到的最好的人。只需与他见上一面，他就会给你留下很好的印象。他是一个完全值得信赖的人。罗门特的一个朋友保尔里也来给尼采解闷儿。多亏了这些朋友的善意帮助，尼采才有了和病痛斗争的勇气。他总是在昏暗的屋子里，躺在床上对格斯道夫进行口述。这位忠诚的朋友将他所说的都记了下来。到了六月底，这本书的手稿就被送到了出版商那里。